0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 8 de noviembre, 14 del mes de Heshvan, estos son nuestros titulares. El israelí Shalom Sofer, que resultó herido en un atentado terrorista hace dos semanas, falleció hoy a consecuencia de las lesiones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comunicó con el primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, para felicitarlo por su triunfo. Formación del gobierno, Netanyahu se reunió con el titular de Otsma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, que exige ser ministro de Seguridad Pública. Vamos entonces al desarrollo de la información. En la mañana de hoy falleció Shalom Sofer, habitante de Petah Tikva, que fue apuñalado hace dos semanas en un atentado terrorista en la aldea Punduk, en el norte de Samaria. Recordemos que un terrorista apuñaló a Sofer de 63 años de edad cuando hacía compras en la aldea palestina. Unas horas después, las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron al atacante. Ayer debió regresar al hospital debido a un deterioro en su estado de salud y unas horas después falleció. El hijo de Shalom Sofer Lidor dijo en diálogo con Khan que su padre había salido del hospital y se encontraba en casa desde hacía una semana. Ayer una herida interna que tenía en el abdomen volvió a abrirse y perdió gran cantidad de sangre, ...por lo cual falleció. Lidor Sofer dijo que los médicos del hospital Shiva... ...dieron a su familia un informe muy positivo... ...incluso excelente... ...sobre el estado de salud de su padre... ...y la situación de las heridas... Por tanto, expresó, surgen muchos cuestionamientos. También la esposa de Shalom, Rachel Sofer, acusa al hospital de no haberle dado el tratamiento adecuado y de haberlo enviado a casa antes de tiempo. Shalom Sofer fue sepultado a mediodía en el cementerio Osgula. En Petah Tikva. El primer ministro Yair Lapid dijo que recibió con gran pesar la noticia de la muerte de Shalom Sofer. Lapid manifestó en un comunicado en nombre del gobierno de Israel, envió condolencias a su familia y amigos. Tsaal y las fuerzas de seguridad de Israel continúan la lucha contra el terrorismo día y noche. Lo mismo expresó el ministro de Defensa Benny Gantz. Y este mediodía recibió el alta médica y salió del hospital David Moral, el guardia de seguridad israelí que resultó herido de extrema gravedad en un atentado con disparos hace un mes en la barrera de control de Shuafat. Moral estuvo internado en el hospital Adasa en Karem, en Jerusalén, y ahora iniciará la rehabilitación en Beit Levinstein, en Raanana. Moral, de 30 años de edad, todavía no puede comunicarse con su entorno y le espera un proceso de rehabilitación extenso. Recordemos que en ese atentado en Shuafat resultó muerta la combatiente de Tzal, Noah Lazar, de 19 años de edad. Cambiamos de tema. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó anoche por teléfono al primer ministro electo de Israel, Benjamin Netanyahu, y lo felicitó por su triunfo en las elecciones. Biden elogió los comicios libres y justos en sus palabras que se realizaron en Israel y reafirmó la fuerza de los vínculos entre los dos países que, según dijo, se basan en valores democráticos e intereses comunes. El presidente norteamericano también hizo hincapié en su apoyo incondicional a la seguridad del Estado de Israel. Somos hermanos, «Haremos historia juntos», le dijo Biden a Netanyahu, a lo cual el primer ministro electo respondió «Lograremos más acuerdos de paz históricos, está al alcance de la mano. Mi compromiso con la alianza que hay entre nosotros y nuestras relaciones bilaterales es más fuerte que nunca». A propósito de Estados Unidos, hoy se llevan a cabo las elecciones de medio término o medio mandato en la que se decidirá la composición de la Cámara de Representantes y del Senado y, por tanto, el rumbo de los dos años restantes de la presidencia de Joe Biden. Las encuestas prevén una clara victoria para los republicanos. Hay quienes dicen que aplastante y la denominan la ola roja. Los sondeos también indican un fuerte descenso en el nivel de popularidad y apoyo al presidente Biden, ahora en un 39%. También el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se comunicó con el primer ministro electo de Israel en las últimas horas y lo invitó a visitar Kiev. Netanyahu reiteró su declaración, según la cual, una vez que asuma el cargo, evaluará seriamente el tema de Ucrania en sus palabras. Después de la conversación telefónica, Zelensky escribió que expresó ante Netanyahu su esperanza de que el nivel de interacción entre Israel y Ucrania sea acorde a los desafíos de seguridad que enfrentan los dos países en alusión a la amenaza de Irán. Volvemos a cambiar de tema. El presidente de Israel, Litzhak Herzog, se encuentra en la localidad egipcia de Sharm el Sheikh, encabezando la delegación israelí que participa en la cumbre internacional sobre el cambio climático. En ese marco, Herzog se reunió en la tarde de ayer con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed al-Nahyan, con quien conversó sobre la cooperación entre los dos países en cuestiones relacionadas con el clima y el medio ambiente, ...y sobre las últimas novedades y sucesos en la región. En un discurso que pronunció en la convención... ...el presidente de los Emiratos dijo que la cumbre... ...se lleva a cabo en una época crucial para el planeta... ...debido a que el mundo se enfrenta a desafíos complejos... ...y el más importante de ellos es el cambio climático. El presidente Herzog mantuvo también un encuentro... ...con el nuevo primer ministro de Gran Bretaña, Rishi Sunak... ...y según el comunicado oficial conversaron sobre la profundización de la amistad entre los dos países y cooperación en temas de economía y medio ambiente, entre otros. Asimismo, dialogaron sobre los desafíos de seguridad, especialmente la amenaza nuclear de Irán. El presidente Herzog se reunió también con el rey Abdalá II de Jordania. La agencia de noticias oficial jordana informó que el monarca advirtió a Herzog contra la posibilidad de que Israel tome medidas unilaterales debido a que, según dijo ello reducirá las posibilidades de paz con los palestinos. El rey también hizo hincapié en la importancia de aumentar los esfuerzos para lograr una paz justa e integral sobre la base de la solución de dos estados y el establecimiento del Estado palestino independiente en las fronteras anteriores a 1967 y con capital en Jerusalén Este. La primera ministra de Túnez, Najla Budan, que también participa en la Cumbre del Clima, es blanco hoy de críticas en las redes sociales en su país debido a una fotografía tomada ayer en Sharm el sheikh en la que se la ve sonriente y manteniendo una conversación amistosa con el presidente de Israel, Itzhak Herzog. Entre los comentarios, desagradables por cierto, y algunos insultantes, que recibió la primera ministra de Túnez, muchos de sus ciudadanos advierten que esa conversación es una forma de normalización de las relaciones con Israel. Y pasamos a información del ámbito local. El titular del sionismo religioso, Betzalel Smotrich, dijo anoche que los partidos de fútbol en día sábado son una discriminación que debe terminar. En una carta que envió al presidente de la dirección de ligas de fútbol, Eres Jalfón, Smotrich enfatiza que se trata de una medida no democrática, ...ni deportiva, ni judía. Por su parte, Jalfón dijo que en Israel se juega al fútbol en Shabbat... ...desde el nacimiento del Estado. De acuerdo con este funcionario, en algunos casos los horarios de los partidos... ...se adelantan para permitir que más público pueda acudir a los estadios... ...con menos embotellamientos y más lugares de estacionamiento y para permitir que los espectadores, entre ellos estudiantes y soldados, puedan regresar a casa a tiempo para prepararse para el inicio de semana. El presidente de la Dirección de Ligas de Fútbol señaló que también se realizan partidos los viernes, sábados por la noche y entre semana, pero la que la infraestructura no permite realizar todos los partidos al mismo tiempo. Hablemos ahora de los contactos para la formación de un nuevo gobierno. Los equipos negociadores del LICUD y del resto de partidos del bloque que encabeza Netanyahu iniciarán mañana una maratón de reuniones para discutir las líneas básicas del próximo ejecutivo, las reuniones o negociaciones formales. Los líderes de los partidos en el bloque que dialogaron con el primer ministro electo dijeron que están muy asombrados ya que tuvieron que rogar a Netanyahu para que se lleven a cabo cambios básicos en el sistema de justicia. En el partido ultraortodoxo ashkenazi y Aduta Torah señalaron que no habrá avances en la formación de gobierno si no se acuerda promulgar la conocida como Piscata It Gabrut la ley que limite la jurisdicción del Poder Judicial. Uno de esos líderes dijo a Khan que el temor es que el titular del Likud vuelva a ser el Netanyahu de antaño en sus palabras, que no tiene realmente intención de cumplir las promesas que hizo a los votantes. Desde el entorno de Netanyahu reaccionaron diciendo que mañana comenzarán las negociaciones oficiales y se discutirán, se discutirán los temas de fondo, y fundamentales. Mientras tanto, la mayoría de los partidos en el bloque de Netanyahu rechazan su solicitud de que los acuerdos coalicionarios completos se firmen después de la jura y asunción del gobierno. Con excepción del líder del partido ultraortodoxo Sefardí, Jass, Arié Deri, todos los jefes de partidos rechazaron esta solicitud de Netanyahu. La idea sería repartir los cargos y ministerios en una primera etapa y después de, ...después de asumir, acordar los temas de fondo. En yaduta Atorá criticaron al titular de Jazz por esta actitud y dijeron que... ...parece que Derry trabaja para Netanyahu o para los diputados del Likud. En la mañana de hoy un integrante del equipo negociador de Itamar Ben Ben-Gvir ...le dijo a Khan que no hay discusión sobre el hecho de que el líder de Otzma Yehudit... ...será el próximo ministro de Seguridad Pública en el nuevo gobierno... Se trata del abogado Hanamel Dorfman, quien aseguró en declaraciones a Khan que todas las partes del bloque quieren formar un gobierno lo más rápido posible, pero hay que llegar a acuerdos de principios básicos y completos antes de que eso suceda. Además de la exigencia de ser ministro de Seguridad Pública con poderes especiales, Benbir y su partido demandan el Ministerio de Educación o el de Transporte y también otro ministerio de rango menor. Itamar Bengvir planteó estas exigencias en la reunión que mantuvo en la tarde de ayer con el primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, y en la cual, por primera vez, se tomaron una fotografía juntos. Bengvir dijo que la reunión se llevó a cabo en un ambiente positivo y que estamos en camino de formar un gobierno completamente de derecha en sus palabras. Abro comillas, vamos a proteger a los soldados de Tzal, devolver la seguridad a aquellos que tienen miedo de salir a la calle en el Negev y en la Galilea, recuperar la gobernabilidad, palabras de Itamar Ben-Gvir. En el encuentro, Ben-Gvir rehusó firmar el acuerdo de, de coalición antes de que se puedan consensuar y de que se establezcan todos los temas de fondo, especialmente las reformas al sistema judicial. Seguimos en Can Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel con más información. Vamos a hablar ahora de Irán y de las protestas que ya llevan desde septiembre cuando la joven Maxa Amini murió después de ser arrestada por la policía moral iraní por supuestamente no llevar bien puesto el velo islámico. Desde que comenzaron las manifestaciones por Maxa Amini, los jóvenes iraníes están creando e improvisando distintas maneras de protestar desde por ejemplo mujeres que se quitan el velo o que caminan sin velo y gritan desde las ventanas pasando por canciones de protestas y en los últimos días hay un nuevo método, quitarle el turbante a los clérigos. Y esto se ha vuelto viral en las redes sociales. Por ejemplo, un joven se acerca por detrás a un clérigo y con la mano le da un golpe al turbante con el que el clérigo se cubre la cabeza hasta que este cae al suelo, muchas veces entre las risas de los presentes. Y por, por supuesto que todo esto se graba en video para después compartirlo en Twitter, Instagram, Telegram o cualquier otra de las redes sociales que se han convertido en campos de batalla tan importantes para los manifestantes como las calles del país. Un video compartido en Twitter, por ejemplo, muestra una de estas escenas en las que los jóvenes le quitan el turbante a un clérigo que les dice, ustedes están violando mis derechos y uno de ellos le responde que yo violo tus derechos, ustedes lo hacen Eso es lo que ustedes hacen. En otro clip se ve a un grupo de chicas jóvenes que le quitan el turbante a un religioso, mientras después, unos segundos después, unos chicos juegan con la prenda como si fuese una pelota. Y por si quedaban dudas del mensaje, en un montaje de estos videos suena la canción del grupo británico Queen, I Want To, be to Break Free. El mensaje, sin embargo, no parece llegar a las autoridades iraníes que continúan señalando a Estados Unidos como culpable de las protestas y amenazan con intensificar aún más la brutal represión. Por ejemplo, la Federación de Fútbol de Irán advirtió que castigará a los jugadores que realicen gestos políticos después de que un futbolista iraní, Said Piramun, hizo un gesto como si se cortara el cabello, que es una señal de apoyo a las protestas que sacuden al país. Los profesionales que no cumplan con las regulaciones de la República Islámica, el Código de Ética del Comité Olímpico y la Federación Internacional de Fútbol respecto al comportamiento político en los campos de juego serán tratados de acuerdo a las regulaciones. Y me permito agregar que resulta interesante que las autoridades iraníes se preocupan ahora de no mezclar deporte con política y no, por ejemplo, cuando hay algún juego, alguna contienda contra Israel. Cuando se trata de la política interna, por supuesto, es válido.